0: Всем привет! С вами подкаст Порядок мыслей.
1: Здесь мы говорим о психотерапии не только простыми словами и в уютной атмосфере. Да, я не просто человек, который говорит в микрофон. Я врач-психотерапевт, психиатр. Этот подкаст появился совершенно случайно, потому что мы делали блог с девчонками. И писали статьи. И в какой-то момент, сидя в кафе, Это поняли, вышло из-под что... контроля. Это вышло из-под контроля. Теперь мы здесь. Нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами. Я уверен, что вы найдете очень много для себя.
2: Ты не будешь курить весь подкаст, как ты понимаешь. Очень жаль. Жаль волю.
1: Очень жаль.
2: кофе-сигаретчик у него, конфеточка? Нет. Вообще
1: идеально. Нет. Компания приятная, кофе-сигарета... Вообще просто я. Еще и конфеты.
2: Да? Все, сложилось воедино.
1: Как мало человеку надо для счастья. Абсолютно. Вообще курить это плохо.
2: Я в курсе. О, ну, мне
1: так хорошо сейчас.
2: Я с 13 лет курила. Не очень хорошо.
1: Ты была плохой девочкой. Да?
2: В родителе вообще ужасно.
0: Из лагерей меня выгоняли. И курила, и пила. Ой, Ох, Господи. это детство в лагерях. Детство в лагерях. это Страшно.
1: Зачем ты начала курить в 13 лет? лагерях. Это там произошло? Да. Просто это был единственный способ э, коммуникации с твоими сокамерниками. Да, да.
2: Sano. Только перекуры спасали нам жизнь. Понимаешь? Потом так и вышло.
1: Ну, серьезно, зачем?
2: Да вот ты думаешь, я могу ответить на этот вопрос? Думаю, да. Ну, у меня курящая была семья. Как-то мне не казалось, что это что-то. Я смотрю на них, ну, не умерли ведь здоровые, красивые люди. Mm -hmm. Типа, что тут такого?
1: Ничего такого в этом нет? Да. Значит, со мной тоже ничего не будет?
2: Абсолютно, я так
1: думаю. А мам говорили, что курить-то плохо? Конечно. Постоянно?
2: Ну, не то, что постоянно, но как бы я понимала, что это нехорошо. Я сейчас это понимаю. Ну, и ты, наверное, понимаешь, что это неприкольно. прикольно
1: нет прикольно
2: нет это же прикольно но в плане для здоровья наверное не то чтобы роскошь. но мы сейчас ничего не пропагандируем но все это мифы про черные страшные легкие это все бред
1: а, да <смех> вижу сейчас взгляд <смех> от другого микрофона как ну, <смех> два, <мы> луча, <смех> два луча два луча таких лазерных не понять а, я просто почему это спросил это вот такая типичная история про то что родители говорят что курить это плохо при этом сами курят пить это плохо, при этом Знаете, я какую я
0: при... могу вам рассказать? У меня мама никогда не курила, как я думала. Потом однажды я увидела... Она ку... Ну, она действительно не курила. Ну, когда там какая-то компания, какой-то праздник, и одну сигаретку она могла выкурить. Где-то там вот угу. со всеми. Все, все курили, и я курю. И я один раз это увидела, и я так расстроилась, я так плакала. Я так беспокоилась, потому что мне мама всегда учила тому, что курить это плохо, и... Я была так впечатлена этим ее поступком. Я думаю, ну как же так? Ты же сама говорила, что это плохо. И ты так поступаешь. Меня так это шокировало в детстве.
1: Ну Что ты при этом почувствовала?
0: Как будто было разочарование какое-то и страх за нее. Что она обманула тебя в этом смысле? Не потому, что она просто не, курит. Не, ну Не потому, что обманула. А потому, что, во-первых, я, конечно же, думала, что от одной сигареты уже можно умереть. И она это делает с собой. Что ж ты, мамочка, творишь? Опять же, мои какие-то... Ну, я не знаю, когда человек говорит одно, а делает другое, но это ну как... Ну, я же говорю,
2: обманывала тебя. То есть пропагандирует одно, а сама делает то, что говорит. Видишь? Не надо.
1: Я почему вообще эту тему затронул? Почему это важно было? Как ты себя чувствуешь? Потому что мы хотим поговорить про, в этом выпуске про то, можно любить детей. Угу. И мы вернемся к тому, что ты сказала. Я так немножко затравочку сделала.
0: Ого, Саш, как ты меня заинтриговал. Вот она, методика. Вот она, методика, работает.
1: А действительно это так, потому что то, что ты описала, оно ну, такой красной линией пройдет в каких-то моментах. Про курение, про, про то, там, как себя ведут родители, и про воспитание как таковое.
0: Я теперь жду, жду окончания нашего... Выпуска.
1: Да дело даже не... Это, это, это факт. Дети так себя чувствуют в, в этих ситуациях. Да, мы хотели поговорить про то, что можно ли бить детей или нельзя.
2: С ну, С может, я. Мир разделился ради... на две части.
1: Давайте, да, я понимаю, что у вас, поймите, это, это шутка, что у многих людей возникает желание бить чужих детей, да, это факт. Вот. <св>! Слава Богу, да, слава богу, до этого не доходит. И это не тема нашего диалога сегодня желание бить чужих детей. Про своих. Хорошо нет это воспитание. или плохо. Воспитание. Да, нет воспитания. Многие считают, что это полезно, что это здорово. Это хорошо работает. Я ä, недавно слышал диалог. Мы после того, как выпустили в блоге статью об этом:
2: У нас есть блог на Яндекс.Сцене. Подписываемся. Не забываем.
1: Подписываемся, читаем. Александра Семченков. Да, оставляем комментарии. Комментарии
2: – это отдельная тема разговора.
1: Мне кажется, очень
2: интересно. Да. Комментарии, Может, комментарии,
1: нас комментарии живут поражает. там своей жизнью. Особенно там отдельная тема про измены. Там можно зачитаться. Вот. Так вот, я как раз прочитал окончательный вариант того, что мы наваяли. хожу из машины, приехал домой, выхожу из машины, иду. И там у нас такая клумба красивая. И там постоянно тусуются бабушки возле клумбы. У них там э, движ свой вот этот бабушкинский, они выращивают эти цветы. Клумбы потрясающе красивые, вообще надо должное, они просто вообще стараются. Старушки. стараются да, старушки, они этим гордятся. И, естественно, все, кто хотят пообщаться с бабушками, да они тоже останавливаются и с ними разговаривают. Иногда бабушки останавливают людей и с ними болтают. В общем, и какая-то женщина молодая достаточно стоит. И я слышу вот кусок диалога, пока я там иду мимо клумбы. Диалог следующий.
0: А знаете нашего соседа? Ну, а вы знаете, не... что он там понаписал? Прости,
1: это Слава богу, не так это все.
2: Уже чуть другие разговоры осталось. То есть, вы решили
1: разогнать все-таки тему диалога с бабушками возле поддержки. Там диалог был следующий: она говорит: да я, да никогда в жизни своих детей не била, не бью и бить не буду. Молодая эта женщина. И вообще, это ужасно, это кошмарно. И там две-три фразы каких-то я пропускаю, потому что там иду, и вот это вот одна из этих бабушек спрашивает, так а со своим ты что? Она говорит, ну что со своим? Я, если он не понял, нифига, я ему под по жопу дала, и нормально все. Он по-другому не понимает. Но ну, бить детей нельзя. И вот как это вообще?
0: Нельзя, но своего можно. Саш, вот он пациент. Раз, множественная личность, очевидно. И в ней кричит один. Бери, скорее.
1: Самое потрясающее, что она не понимает, что она говорит. Действительность. То есть она, ну, для нее это две разные вещи. Ударить ребенка и, видимо, избить, да? То есть, вот мнение о том, что там, до, извиняюсь, до кровавых соплей, да, это бить, там пару раз шлепнуть или отходить ремнем, это нормально, это норма, это воспитание, по-другому не понимает. Об Главное, этом...
2: чтобы не было видно до рубашечки, послед... как я всегда говорю. Потому какой, что соцработники в школе вот страшные как, люди. Какой кошмар. Не дай бог, синяк, а Что это, а кто это и началось?
0: Лишь генеральных прав. Поэтому если бьете, то. Но почему-то у нас но это те, кто бьют. В обществе осуждается домашнее насилие по отношению к женщине от ее мужа, но почему считается нормой домашнее насилие по отношению к ребенку? Потому что в любом случае точно так же ударить по попе. Ты сильнее, ты больше. Потому что многие больше.
2: люди считают, что дети, они бессознательны в каком-то определенном возрасте. Они тебя не слышат. То есть можно невозможно... тогда,
0: исходя из этой логики, и кошку ударить, и собаку ударить? Да. Кто такими правами кого-то наделяет? Вот с этим мы и будем разбираться сегодня.
1: Ну, давайте так начнем разбираться.
2: Ну, давай вначале, на наверное... Моя точка зрения, что человека ребенка можно можно ударить.
1: Можно я сразу стоп сделаю? Ты так интересно, интересно сказала человека, потом поправила да, ребенка. Это я разные. Я слышала,
0: она уже сказала, что ну, ребенок-то это бессознательное, говорит Валина.
1: Да. То есть человек и ребенок это, это разное, да? Ребенок не человек, человек. Ну,
0: вот это уже про
2: животных, вот это уже вообще меня загнобили,
1: блин.
2: Нет, мне кажется, на мой взгляд, допустимая история. Ударить ребенка. Человека? В том случае, если он тебя довел до какой-то точки кипения, когда ты говоришь, он тебя не слышит, и ты срываешься. Это как, ну, может быть, с ребенком, с мужчиной, с женщиной, там, с собакой и так далее.
1: А, то есть, ты в этом контексте: что и ребенка, и человека, да, я от тебя не отстану. Для меня очень важно, как для, там, для профессионала, так да, и для человека. Опять же, очень важно понимать, разделяешь ли эти два понятия или нет. Вообще, если проводные, да, у Полины детей своих нет, чужих она...
0: Чужих я бью.
2: Чужих она бьет.
1: Да, у меня двое, у Насти один.
0: У меня один, слава богу. Ну теперь она... я, я его не подпущу близко к Полине.
1: Вот, ну... Я
0: только кровных бью,
2: не совсем по
1: да, у меня двое, старший уже сам может кому угодно навешать, а младший вообще еще совсем маленький, поэтому эта тема актуальна. То есть ты считаешь, что допустимо ударить человека, если он не понимает?
2: Если ты в состоянии некого эффекта находишься,
1: то допустимо
2: у любого близкого человека.
1: Это норма вещей.
2: не постороннего.
1: Ты знаешь, так думают очень многие, ты не одинок.
2: Так нас, да. нас Я даже
1: больше скажу, так многие делают, и в этом ты -то тоже не одинок. Хорошо это или плохо? Ну здесь вопрос один: какие последствия это за собой будет нести? Как ты думаешь? Вот как вопрос тебе? Да, как ты думаешь, ребенок, который тебя доводит, он вот это делает, чтобы что, для чего?
2: Мамку проучить, потому что он не понимает.
1: Хорошо. А он имеет достаточный жизненный опыт, он она, неважно. Не имеет. Не имеет. А как ему с тобой коммуницировать, если опыта этого нет? Какого-то, да, как взрослого человека, чтобы до тебя, до взрослой, и донести свою мысль?
2: Сложно сказать.
1: Но есть же какие-то способы коммуникации у детей разного возраста, да? Вот они же откуда-то их берут? Это раз, эти способы коммуникации. И два, они используют, дети же, они более логичные, чем мы. В более чистом таком виде восприятия это происходит всегда. Хочу есть, говорю о том, что хочу есть. Должна появиться еда, да, прямое, прямое взаимодействие. У взрослых немножко по-другому. Да? Хочу есть, надо ли мне это, я уже сегодня ел, а эту шоколадку не надо, а вдруг я буду весить еще больше, а потом меня никто не посмотрит. И дальше понеслось. Куча сомнений, только потом возможно действия. да? А у детей этого нет. В чистом виде желания его реализация. Ну, нет ввиду того, что опыта жизни его нет. И когда он накапливается, естественно, такие же какие-то сомнения и размышления появляются. Вопрос другого. Вот ребенку нужно тебя что-то донести. Как это сделать?
2: Ну, наверное, на примере родителей. Видно же, что я, например, в магазине не заваливаюсь на пол, не допчу ногой. Хочу конфету, сейчас умру.
1: Слушай, ну... Но... Ну, как будто
2: бы люди так себя не ведут.
1: Люди так себя не ведут в магазине, а дома... Могут ли себя так вести? Только
2: тоже вряд ли.
1: Это не факт. Могут так себя вести. Если дома все орут, ребенок будет повторять то же самое. Это раз. Два, для него это нормальная рабочая модель коммуникации, если она срабатывает в итоге.
2: Ну, это тогда какая-то избалованность. Что я могу добиться это путем? Но это уже чуть другая история. Мы про доведение...
1: Доведение. Родители. Вот... А
2: здесь это чуть мы к этому
1: придем. Хорошо, если, если ребенку Который хочет донести что-то До своего родителя, нужно это сделать Он будет делать это любыми рабочими Понятными ему способами Которые он знает да? Какой это способ может быть? Покричать, поплакать, показать о том, что ну, привлечь каким-то образом внимание И заставить сделать родителя То, что ему нужно и Это нормально, потому что это ребенок Он просто это хочет вот нет никаких там у ребенка желания доводить родителей, чтобы довести.
0: Ну, не знаю.
1: Ну так, слушай, да,
0: есть такие дети, к сожалению.
2: Они а -а. знают, что получат по жопе или мама там будет биться, колотиться в истерике. Уже мама будет в магазине валяться, и
0: колотиться. И все равно это делают. Есть, есть противные дети, Саша, вот хоть я и топлю за то, что физическое насилие применять ни в коем случае нельзя по отношению к детям. Потому что они меньше, они слабее. И ну, в целом никому нельзя применять никакого физического насилия. И вообще без разрешения трогать других людей нельзя. Ни в каком контексте. Но есть дети, и я знаю таковых. Я имею в виду не своего сына, которые не знаю, что, что, кто у них вселяется. Антихрист какой-то. Они делают такую дичь. Их просишь и пытаешься отвлечь, поменять тему. Ты же просишь, значит, увлечь, нормально. Да? А, Каким-то, я не знаю, мультфильмом, конфетой, чем угодно, отвлечь ребенка от этой, блин, какой-то а, запрограммированной дичи, он все равно продолжает это делать. И ты просишь, пожалуйста, давай мы там с тобой пойдем вместе, поиграем. То, все, пятое, угу. десятое, просто мир к твоим ногам. Я брошу, молю, заклинаю. Ничего. Он продолжает,
2: как будто вот он реально издевается. Но он же видит, что он тебя обижает. Если мы говорим о том, что все люди люди у всех есть чувства, даже очевидно, что там мама радуется или мама в и у нее уже слеза течет.
1: Блин, ну все очень просто. Он видит это вот первый вопрос. Он, ну, какой он в какой-то возрастом состоянии это понять, что мама обижается, что он.
2: Если ему 6 лет или 7, что же он? уже в школу ходит.
1: Но ты пытаешься оценить действия ребенка, исходя из своих, своего восприятия действительности. Но у ребенка действительность несколько другая и опыт другой. То есть
2: ты хочешь сказать, что они не различают эмоцию, когда человек уже на грани, и что можно просто пойти различают. навстречу?
1: Ну, безусловно, различают, если это не расстройство аутистического спектра. Мы
2: сейчас. Да, если мы,
1: если мы про про норму говорим, конечно, отличают. Но скажи мне, пожалуйста, а мотив и цель какая? С чего это началось? Почему именно так? Если ребенок в какой-то момент понял, что такое, такая модель коммуникации приводит к достижению цели, то есть упасть в магазине и постучать ногами и руками приводит к тому, что игрушку, которую я хочу, покупают, то как он будет поступать?
2: Я знаю случаи, когда не приводят и систематические действия продолжаются.
1: Несмотря ни на что. Значит, они подтверждаются в другом каком-то, в, то есть для в другой для меня это удивительно.
2: Ситуации. Ты бьешь орешь, и человек понимает, что он не достигнет поставленной изначально, желания его выполнены не будет, и он все равно.
1: Тогда другой вопрос. Может ли это являться целью не получения этой игрушки, а получения внимания, даже пускай оно связано с наказанием. Если по-другому ребенок получить это внимание просто не может. И это тоже очень частая история, когда родители заняты сами собой, друг другом, делами, работой, еще чем-то.
2: он просто не знает, как еще иначе вытребовать да, вот этот, да? эту долю хотя бы внимания, хотя да? бы и так.
1: По подтверждение того, что вот они рядом, они его любят, и он им нужен, или она, да, достигается таким способом. И очень часто, когда разговариваешь с детьми и задаешь им вопрос о том, что тебе это дает, да, только другими словами, то они озвучивают это прямым текстом, но мама меня не замечает, а так вот, так она обратит на меня внимание. И это тоже очень-очень частая история. При этом родители думают, что вот в этом случае, да, ребенок может целенаправленно, как ты говоришь, доводить взрослого для того, чтобы получить именно это внимание. Ведь э, тут вот, пожалуйста, мама, там папа, они вот все тут рядом совсем не пытаются его как-то успокоить, не пытаются его там, наказать в итоге. Да? или они пытаются там как-то с этой ситуации что-то сделать для того чтобы из нее выйти но он в центре внимания он получает то что ему надо не игрушка игрушка это приятное дополнение к примеру до да, ситуации в магазине вопрос что с этим делать
2: как вообще разобраться что это именно то о чем ты говоришь и что это вообще что?
1: Разбираться с этим надо с детским психотерапевтом и, там, или с психологом, потому что... То такая... есть должен
2: прийти ты на прием и ребенок? Или, например, я вот как?
1: Для начала хватит одного родителя, чтобы описать саму проблему и суть. Да, Дальше нужно уже... ну Я бы задал, например, ряд вопросов, чтобы понять, работать здесь нужно с семьей, работать с одним каким-то человеком uh -huh. в этой семье, стоит ли вообще к этому ребенку привлекать. В зависимости mm -hmm. от возраста этого ребенка да и всего прочего. Кто еще участвует в воспитании? Потому что ну, люди, наука не точная, и каждый отдельный случай подводить под шаблон очень сложно. Это не даст результата. Каждый индивидуален действительно, уникален. Где-то бабушка принимает участие такое, что настраивает там ребенка против родителей для того, чтобы заполучить все это внимание, потому что бабушке нечего делать и живет она через дорогу. Где-то и... Интереснее сказать, даже там подсознательно. Это, причем реальный случай описываю, что там мама плохая, папа плохой, вот папа плохой, потому что вы ему не нужны, и он постоянно на работе. А мама плохая, потому что она вот то-то, то делает. А все ради чего? Ради, ради
2: того, чтобы внимание было только бабуленьки.
1: Да. И от мамы, и от папы, и от ребенка.
2: Это такая прям борьба внутри семьи идет на жизнь, смерть.
1: Да, действительно так И Она хочет чувствовать себя там в центре внимания Под контролем, чтобы все были, все остальное Вот здесь цель Работы больше с родителями да? Возможно ли там с бабушкой работать или нет Это уже там, время покажет И вообще ситуацию нужно разбирать Но не с ребенком Бывают ситуации, когда Ребенок действительно требует Какого-то психотерапевтического вмешательства И коррекции Но мне безумно нравится фраза я, к сожалению, даже не помню, кто ее сказал. Может быть, и сам я выдумал, не знаю.
0: Я так один раз думала, что я песню сочинила, а оказалось, это песня Пугачевой.
1: Класс. Как бы То есть, ты вот это требует кстати отдельные вообще темы, потому что это если это повторялось не один раз и в трезвом состоянии то тут как бы вы знаете Анастасия, есть о чем да подумать мне сейчас стало интересно там где-то вот внутри что-то зашевелил сказал ух ты а можно поподробнее а какую песню Я уже сейчас не помню, это было
0: давно Но я да. проснулась, и у меня в голове Какие-то стишки, какая-то мелодия И я думаю, блин, классно как Я придумала песню Я когда еще жила с... Я была подростком И я говорю, мам, ты не поверишь Какая я у тебя талантливая угу. Я ей напиваю, она говорит Н -н -н. Мимо Хочешь,
2: включить я Я
0: у тебя вон какая талантливая песня Ты уже записала твою так. На диск размножила вот Представьте, мне в тот момент даже не пришло в голову Что я ее где-то просто услышала и запомнила Я подумала, что я ее сама сочинила
1: Какая милая история, на самом деле Психиатр во мне успокоился, все с тобой хорошо Но, но история действительно очень милая
2: Да Какая фраза у тебя?
1: Фраза, которую кто-то сказал или я придумал, не знаю, неважно. важно Про то, что дети – это отражение семьи вот достаточно посмотреть на ребенка, чтобы понять, что в этой семье происходит. Какой он, как он себя ведет, и чего не хватает, чего с переизбытком и прочее. И действительно так. Не всегда стоит там, работать с ребенком, достаточно работать с родителями для того, чтобы скорректировать то, что с ним. И вот эта вот модель поведения, упасть там, закричать в некоторых периодах жизни, в кризисные моменты, для, ну, это считается вариантом нормы, ничего в этом такого нет. Вот если на это реагировать избиением, а я по-другому там такие методы воспитания назвать не могу, давайте вот называть это избиением. Ну, я можно будет. Да, так ты его называешь?
0: Называй, конечно.
1: Да, а, если это корректировать. Будет продолжать
0: называть это воспитанием.
1: Воспитанием, да. Вот, если продолжать это корректировать таким образом, то ничего хорошего это впоследствии не даст. Самое важное, что проблемы не исправят.
2: Хорошо, ситуация, которая Происходит со многими современными детьми, а когда, например, они играют в компьютер или там смотрят что-то в телефоне, и у них забирают или компьютер или телефон, ну, мне кажется, ни для кого не секрет, что что-то в башке у них происходит, потому что они, ну, реально ведут себя чертовски странно. Был человек нормальный сидел, а тут у него просто. Психоз какой-то начался. Реально, сатана выходит. Где мой крест и а святая вода? Как с этим справиться?
1: А, и кажется... как
2: тебе оставаться в норме, когда человек, вот, ну, он, его колотит, там, знаешь? Ну, а, я
1: сегодня заберу у настя флажок душнилы выпил, Да, и буду, буду короче, в этом плане, потому что хорошо. Выходит, сатана, святая вода нужна, там, что там еще, не помню, крест. Крест. Вот, и мощи святые. Естественно. Не помогут. Вот вопрос у меня возникает сразу, когда ты описываешь эту ситуацию. Несколько вопросов. Первый. А сколько времени проводит за там, работой с гаджетами ребенок?
2: Допустим, час. В день. Ну вот он пришел со школы, покушал. Угу. Попросил телефон, ты говоришь, окей. Ты поиграешь, потом сделаешь уроки. Он говорит, угу. окей. Мы договорились, он говорит, мы договорились. Через да. час ты подходишь, таймер, дзинь-дзинь, и ты, угу. а он,
1: угу. сатана
2: уже, все, не твой ребенок.
1: Но в действительности он же зачем это делает? Для того, чтобы решение отменили. Значит, этот способ коммуникации когда-то прокатывал. Ну, скажу простыми словами.
2: Если ты всегда ему давал по жопе.
1: Нет, стоп. Если что-то... Не... Вот есть правила, да? Нарушение правила какого-то, да, ребенком ведет за собой последствия. Так? Так, неважно, это там физическое наказание или нет. Вот здесь вот больше про механизм коммуникации. Угу. Если вы договорились, что это только час, и ты соблюдаешь свои... Те правила, которые вы установили вдвоем, да, там, втроем, в четвером, в пятером, а он не хочет их соблюдать, значит, за этим должны быть какие-то последствия. Так? Так. Тем не менее, правило должно быть соблюдено. Там телефон, компьютер забрали, выключили, отложили. Что он хочет? Он хочет чтобы все вернули, и он был, сидел за компьютером. Чтобы
2: счастье не кончалось. Да, чтобы
1: счастье не кончалось, и оно за мной умчалось. И, и это был не час, а там без день, да. Бесконечно. И уроки кто-нибудь еще сделал. И
2: школа нахрен не нужна.
1: Да шикарное желание абсолютно здоровой психики заниматься развлечениями. Ну,
2: конечно, да.
1: Вот. Тем не менее, должна быть какая-то работа, должна быть какие-то какие обязанности, должны быть, и, и развлечения. Вот на развлечения есть определенное время. Как ему от себя добиться того, чтобы выторговать больше, чем час. Не у всех детей коммуникация развита до такой степени, что он будет с тобой договариваться изначально.
2: Ну вряд ли он составит список аргументов, скажет вот за, да. вот против.
1: Вряд ли Мать, это будет.
2: Давай, конечно, на полчаса сторгуемся.
1: Самый простой, понятный способ это эмоциональный. Задавить эмоциями. Все. Что, собственно, он и делает? Вообще ну, в данном случае выходит, вот
2: тогда родитель сдается и говорит ну ладно а родитель который бьет он не сдается
0: он бьет и бьет он, он бьет и бьет и все
1: и все и, и больше ничего то есть это и ну, проблема так, не, не 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 давай проблем не решилась а почему нельзя а, без избиения обойтись в данной ситуации ну
2: он довел тебя ты же вначале просишь пожалуйста это Ты
1: себя сейчас оправдываешь
2: ну человек ты считаешь что сложно довести
1: меня да
0: ну, Саш. Ну, что ты, <с Berkino> ты Слишком мало с нами времени проводишь. Ты да да вот сейчас как
1: убрек, прозвучал, кстати.
0: А вот так вот это и
2: есть.
1: А вот так вот оно, да. Ладно, хорошо. Я пересмотрю свое поведение. Ты
0: говоришь один раз,
2: второй раз голос повышается немного угу, немного угу. немного потом ты уже все линцепирует
0: немного немного немного.
2: Хочу в озвучке. возьмите меня пожалуйста и потом естественно просто не говоришь ты можешь но не обязательно понимать как бить я не знаю там да то как-то, привести в чувство. Давай по-другому к этому
1: подойдем. Но это же не означает, что можно только так действовать. Можно же и договариваться, можно же и просто убрать... Даже если это невозможно на первый взгляд. В конце концов, кто из вас, опять же, про хорошие фразы, да, кто из вас взрослый, адекватный человек, способный на коммуникацию? Ты или маленький ребенок? Очевидно. Очевидно, что не, не вторая сторона. Но если так, то я умываю руки, извини, все. Ну, Слушай, ну ты же эту коммуникацию выстраиваешь. То есть тебе же кажется, что ты не можешь донести эту информацию. То есть ты хочешь, чтобы тебя услышали? Я
2: плохая мать, получается.
1: Ну, получается, что да. Ты плохая мать, потому что у тебя детей нет. Поэтому как-то так.
2: Я была плохой сестрой.
1: Плохой сестрой. Прости, милый брат. Да я просто к чему это... Ты описал хорошо, как происходит вот это все внутри у человека. Прям классно описал и здорово, да. И действительно так и есть. Но тогда вопрос к тебе Если это допустимо в твоем, в твоей картине мира То, естественно, это выйдет в какое-то насилие Именно в насилие Зачем это делает маленький человек? Ну, нужно в, каждом, в контексте каждого случая понимать И в контексте того, что в семье происходит Вопрос, можно это делать или нет? как-то больше об этом. То, как это у тебя там закипает и происходит, понятно, но можно же просто настаивать на своем точно так же. Можно договариваться. И там, каждый родитель лучше знает своего ребенка. И всегда знает, каким образом, там, переключить его внимание в каком-то возрасте, да, там, пойти вместе время провести, поменять, опять же, если это мешает, на, мешает учебе, да, то не после школы он, там, пускай занимается, да, своим компьютером, а пошли вместе, что-то вместе поделали, да, и потом уже он сделал свои уроки, угу. и потом вот на тебе хочешь сам поиграть. А почему, вот в чем проблема в сесть с ребенком в компьютер поиграть? Тоже совместное занятие. Ограничиться от гаджетов в современном мире, ну, невозможно. Ну, давайте mm -hmm. будем объективны. Он придет в школу, вы можете запрещать там все это делать, телевизор смотреть, еще что-то там, телефоном пользоваться. Он придет в школу, там будет куча детей, которые это делают постоянно. И он все равно будет чувствовать себя как-то ну не в своей тарелке. Вот у них всех это есть, они все это знают, умеют mm -hmm. и могут. А я что?
0: Хуже, что ли? У меня так не было велосипеда никогда. Uh -huh. И мне всегда было так обидно, что у всех есть велосипед, а у меня нету.
1: У нас с тобой вообще психотравма да? У тебя
0: тоже не было велосипеда? У меня тоже
1: не было велосипеда, я не умел кататься и надо мной а, а знаешь, что мне
0: мама сказала в детстве? Что? Вот научишься кататься, тогда куплю велосипед Это было класс! Интересно, а на чем же я должна учиться? На чем же я должна учиться? Что это вообще Это
1: были 90-е, мы выживали как могли типа Отбери велосипед, научись кататься Продай и купи, мама купит новый Тогда
2: я буду тобой гордиться, дочь
1: ты просто посыл не понял. Но в моем случае это было возможно, да. Нет, я не крал велосипеды.
0: Я тоже не крал велосипед. Ну, говори, чего. Знаете, что мы делали? Я не помню вообще, каким образом. Нам то ли какие-то кипы газет. Я помню кипы газет, которые оставлялись в подъездах. И мы эти газеты брали всю кипу и просто на улице ходили, предлагали людям за деньги.
1: Ты заработала себе на велосипед?
0: нет. Я заработал себе на мороженое.
1: Ну, тоже неплохо.
0: Это правда. Бизнес у меня в крови. ИП. ИП, Юрку заем.
2: Привет, Хорошо, давайте вот смотрите, рассмотрим вот сценарий эмоциональный. Это первый сценарий. На мой взгляд, есть второй сценарий. Вот какой? Оправдание. Сейчас говна на вентилятор кину. Меня, наверное, в комментариях будут убивать, узнавать мой адрес. И так далее. Но вот есть домашнее животное у тебя. Uh -huh. Котик.
1: Uh -huh.
2: И вот чтобы котика горшку приучить, uh -huh. по жопке надо несколько раз ему дать.
0: Uh -huh.
2: Котик через несколько раз очень хорошо будет ходить в горшочек. Я к чему? Если вот есть розетка, есть казовая плита, есть вещи, которые ты не можешь объяснить, что это очень плохо и страшно, и что они навредят твоему здоровью, то тебе нужно как Собаке Павлова условно донести это на уровне инстинкта, что ты делаешь это, ну это ты получаешь ремнем там или еще что-то, что это делать нельзя, потому что это тебя. То есть вот таким образом донести до человека, который не понимает, еще если он маленький, какие-то такие вещи. Это не моя точка зрения, но я считаю, что она имеет место быть у людей, которые бьют детей, таких как мы.
1: Я тебя понял. Мысль. Давай я ее немножко перефразирую. То есть ты говоришь о том, что этот метод донесения информации более быстрый, более надежный и более эффективный. Вообще
2: эффективнейший.
1: Безусловно, с точки зрения взрослого человека это может казаться таким, но если мы что-то делаем, мы должны понимать, какие будут последствия. Вот опять же в статье, да, можете почитать то, что там написано количество исследований, которые проводились по всему миру по поводу того. А влияет ли... Мы а... говорим
2: сейчас про статью на Яндекс.Зене.
1: Да, на Яндекс.Зене статья. И я здесь -то повторю тоже, что более 80, насколько я помню, исследований говорят о том, что применение методов воспитания в виде насилия приводит к расстройствам различного плана у взрослых детей. Взрослых детей. У взрослых, если их в детстве били, да? И это факт. Ну, с этим нельзя спорить. Просто потому, что люди исследовали в течение многих лет, и начиная с 60-х, там даже с конца 50-х годов, исследовали, влияет ли действительно на такие методы воспитания на, и приносят ли они какие-то последствия взрослых людей. Да, можно ударить. Если ты хочешь, чтобы твой котик, помимо того, что быстро приучился к лотку, еще и дергался при каждом взмахе руки. Окей. Ну ты но ты тоже утрируешь, поэтому давай в этом же поле общаться.
2: Мне кажется, ты говорила о том, что если детей бьют, то опять же, ну, вот про влияние во взрослой жизни, что все-таки это зависит от личности, которая изначально в человеке, это может вообще не произвести никакого, не оставить отпечатка на взрослого.
1: Есть шикарный анекдот про то, о чем ты говоришь что меня сегодня анекдоты тянет Ты Вот, анекдоты Шучки
2: и мамочки Шучки,
1: да, вот так вот В общем, анекдот в том, что один из моих любимых 20-х значит, советская школа Ну, еще не советская, но уже почти советская Сидят дети, выходит учительница, ставит икону на стол Говорит, дети, это Бог, его не существует Давайте все вместе дружно скажем, что Бога нет Все хором говорят, Бога нет, кроме одного мальчика Да, вот Ну, и она говорит, слушай Да, мальчик Вовочка, допустим, да. А почему вот все сказали, а ты нет? Он говорит, знаете, Мария Ивановна, если его действительно нет, то что это поменяет? А если он есть, то зачем портить с ним отношения?
0: хорошо.
1: И вот здесь та же самая история. А зачем в этой, ну... Хорошо, если в этой личности заложено где-то генетически да, реакция на какой-то триггер, который приведет к депрессивным состояниям, потом, в последующем. Ну, на нем же это не написано на ребенке.
2: Ну, конечно, это не узнать.
1: Да, зачем да, зачем это команда. провоцирует? То есть зачем использовать те методы, которые потенциально могут привести к тому, чтобы получить какой-то негативный эффект в будущем? Количество людей, которые мне говорят на приеме о том, что меня в детстве избивали, даже это, ну, это могло не быть избиением как таковым. Да, это могли быть там допустимые, в кавычках, да, для меня недопустимые, шлипки да? И тогда ребенок воспринимал это как избиение А вот теперь вернемся к тому, что Настя говорила про, про сигареты да? Вот родитель, особенно когда это делает, да, взрослый, любимый человек Который должен быть там опорой, защитой и всем остальным для ребенка Вдруг начинает вести себя так же то есть делать то, что он делать априори не должен. Ребенок хочет увидеть там защиту и любовь, а видит он э, насилие, наказание. При этом...
2: Ну, как бы это предательство, да, условно?
1: Да, при этом это двойные стандарты те же самые. Родитель говорит, я тебя люблю, и при этом бьет. То есть вот как ты описала, да, что...
0: Курить плохо, но я пойду покурю.
1: Вот, да, курить плохо, но я пойду покурю И это то же самое Только подкрепленное еще Тебя это испугало, ты была в шоке Ты расстроилась из-за этого А представь, что при этом тебе еще и больно да? Вот те чувства, которые испытывает ребенок В этой ситуации И ну, это сложно пережить Мы же не знаем Психика это, ну, вот У данного конкретного индивидуума да, В детстве Нас способна это переварить? И поэтому фразы из серии «Ну, у нас в детстве били, ну и шо, мы нормальные, выросли». Да не выросли, вы нормальные, посмотрите он себя в большинстве случаев. Слушай, Но... тебя
2: били в детстве?
1: Да, меня били в детстве. Ну? Ты хочешь сказать, что я в порядке? Ну, я бы так да не Я говорила. не твой
2: психотерапевт.
1: Я. Я стараюсь к этому с критикой относиться. Да, у меня есть свои тараканы, это действительно так.
2: Меня били. Настя, тебя били? Да. Ну, что ж, мы не очень нормальные.
0: Ну, как будто вы не очень. Ну, за всех не надо
1: говорить. Ну, опять же, как Били Что здесь то, нормально. Да, что здесь нормально, и насколько действительно ты не повторяешь какие-то алгоритмы потом, в будущем. И насколько ты вообще можешь их отследить. А есть люди, на которых это повлияет совершенно по-другому. И запустит совершенно жуткий процесс. Есть масса примеров, когда для человека любое, общение с родителем потом, в будущем, является жутчайшим стрессом. И попытки доказать, что на самом деле-то я хороший, не надо мне было там дубасить, да, они через всю жизнь протекают. И формируют определенную психотравму, определенную там зависимость, вот эти самые абьюзивные отношения с родителями и прочее, прочее. И попытки найти себе человека, который будет также относиться, да, и прожить с ним всю жизнь, вот это вот чтобы что, вам это зачем? Ну, вот, вот, действительно, да? Ну, хорошо, давайте там решим, что это удобный, удобный просто способ. Неэффективно, удобный для родителей.
0: Потому что быстро исход получают да? эти родители. Ребенок орал, ты ему дал по заднице, и он закрыл рот.
1: Потому что знаешь, что если еще раз орать, то дальше будет еще больнее, да? Ну, опять же, многие родители слышат это часто, да, что это вот. он Надо, чтобы, чтобы он меня уважал. Я вот сейчас начинаю уже даже. Извиняюсь. Вот это уже
2: третья да, история. Да, это третья. Вот с третий. этим даже я не согласна.
1: Да, это разное. Уважение и страх — это разное. Когда тебя бьют, это страх. Потом эти дети, опять же, да, количество агрессивного поведения у детей в семьях, где используются такие методы воспитания, оно намного выше. И дальше они вступают в какие-то взаимодействия с социумом через агрессию. Количество наркоманов, количество там различных людей с зависимостями тоже выше. Это тоже в исследованиях видно. Это все показано. Это очень четко вообще. Очень прослеживается через всю жизнь. Меня... Очень интересует такой момент, что вот для многих шлепок это как бы допустимо. да. Даже это исследовали, кстати. И выводы из этого следующие, что да, эффективно. Ну, безусловно эффективно. Ну, вот здесь спорить не буду. Хорошо ли, какие последствия это потом несет. Если это и даже и эффективно, то маленькое насилие такое, да, оно внутри человека, который его совершает, ну, его становится как бы недостаточно. И как бы можно еще сделать... Чуть-чуть больнее, и это тоже допустимо. Но я же не, не избиваю до да, этого человека. Я вот, вот эти мысли, да, вот пытаюсь донести, да, как это происходит. И многие люди говорят о том, что ну сначала там отшлепал, потом ремнем, потом тапком, потом еще чем-то. И понеслась.
2: Ну, Если один раз ударил, уходи, он тебя не любит. Ты как будто чуть-чуть уже.
1: Знаешь, вот если говорить о взрослых людях, есть понятие уважения к себе. Если тебя ударили, тебе нечего делать с этим человеком. Неважно, мужчина это женщина. Если ты считаешь, что тебя можно бить, ну, дальше оставайся живи. Это касается не только физического насилия, но и психологического. Ну, себя уважать надо. Нас не учат этому, к сожалению. И ну, почему кто-то сказал, что мы достойны такого отношения? Ребенок так не может, пока рассуждать, ввиду возраста, да, и поэтому кто как не там умный, любящий взрослый которые, да, и вот мама, папа, может э, об этом ему сказать, объяснить. Это про уважение к себе и уважение к ребенку, то есть, ну это же не собственность, это же не отдельно ребенок и человек, это тоже человек, только маленький со своими мыслями, чувствами, эмоциями, исходя Ты из, да, из своего жизненного опыта. Он чего-то не знает, не умеет, и ваша задача ему показать, научить и рассказать как-то если при этом применяются какие-то методы там, битья, даже если этот Ой, вообще жуткая история. Тут буквально слышал, про то, что в качестве наказания мама использует уколы витаминов. Ну, вот как бы на масляной основе они, они болезненными очень. Там витамины группы б это больно, да? Очень. Да, и вот как бы ребенка запугивает этим. И реально вместо
2: это... ремня колит его.
1: Да, да. Реальная история. Мало того, что этот человек работает в дошкольном образовательном учреждении. Гнатия. И считает, что это норма вещей. И абсолютно не слышит, и абсолютно не понимает, что это можно как-то по-другому. Потому что это эффективно. Вот можно долго рассуждать про любовь, про какие-то там моральные и прочие качества, да. Но давайте вот на этом примере. Будет ли ребенок бояться уколов в будущем? Конечно, да. Ну, с большей вероятностью, да. Будет ли этот ребенок доверять этому взрослому?
0: Да хоть какому-нибудь взрослому. У кого будет шприц? Вообще нет. Не
1: да раз. даже дело не в шприце, а как, как только... Это причем девочка, насколько я помню. Только она будет попадать в ситуацию, когда будет видеть какие-то подобные проявления от человека, близкого человека, с которым она коммуницирует, то, скорее всего, будут реакции такие же, как и на это. То есть во что это вот это физически целенаправленное превращение, да, вот, в, не знаю, ну не вроде как не очень хорошее слово, но по сути да, может быть, что-то побольше. И причем, да, шлепков вначале не хватало. Надо как-то по изощрению. То есть, когда исследования эти проводили.
2: Это вообще. Да,
1: звучит жутковато, я согласен. Я не готов оценивать это с точки зрения манечка она или нет. Будь здорова. Вот. Как, как это, да? Правдивая информация, значит. Вот. Не готов ты оценивать с точки зрения психопатологии данного человека, но боюсь, что она там есть, и она там весьма-весьма непростая. зачем делать из ребенка потенциально больного человека? Потому что вам просто так удобно, просто так эффективно, ну, отлично. Бейте с головой об стену тогда. Тоже эффективно.
2: Работайте над собой.
1: Я понимаю, что там, может, жестко это прозвучит. Да, работайте над собой. Ну, хорошо, хотите ударить ребенка, ну, вот, Подумайте. Да, лбом об стену долбанить, извиняюсь за выражение, но, как бы, может, так же эффективно пропадет желание это делать. Я действительно к этому отношусь очень ревностно, и действительно, действительно к этому отношусь очень, ну, в какой-то степени даже агрессивно. Просто вот этого не должно быть. То, что последствия будут у этих детей, это факт. То, что это взрослый, который не может себе найти вариантов, каким образом со своим же ребенком выстроить коммуникацию, это тоже факт. То, что просто взрослому лень, и он не хочет по-другому делать, это тоже факт. И то, что э, ну, если вы считаете, что ребенка патологию он доводит целенаправленно и специально, есть специалисты детские, к ним тоже можно сходить. Это называется заниматься проблемой, а не пытаться, ее, а не пытаться оправдывать этим свое поведение. Бессилие. И бессилие. Можно же посмотреть, понаблюдать и подумать, да, вот он как-то себя ведет так, что, конечно, тяжело может быть это осознавать, когда это твой там, ребенок и все остальное. И если это повод действительно обращения к специалисту, то логично пойти к специалисту и решить эту проблему, или понять, вот это там может быть из ДВГ, может быть, это раз, да, ну, расстройство аутистического спектра или там синдром дефицита внимания. Такое может быть. Почему нет? Это часто бывает, к сожалению. Может быть, это еще какая-то проблема.
2: Может быть, недостаток внимания, как мы выяснили, просто пойдите с ним, погуляйте да, есть
1: замечательное правило, которое мне безумно нравится, я сам пользуюсь, когда, ну, действительно, ну вот, ну, вот занят весь день, да, и там много работы. И не получается проводить полноценно там, в течение недели, кроме выходных, вместе, там, с одним, с другим ребенком. Ну, меня, да, они в разных городах живут, я там, к одному приеду, к другому. Так вот.
2: Речи о взрослых детях. Да, кажется, да, да. А то есть что-то
1: вот. Да. И пришли домой, там, разделись ну, Не надо заниматься своими делами. Просто идите к ребенку и проведите с ним 10-15 минут. Только с ним или с ней не знаю, мальчик у вас там или девочка. И вот эти 10-15 минут в действительности от вашего времени, от вашей занятости абсолютно не, помог... отнимут, ничего. не отнимут ничего. Вот ноль. Да? От того, что вы сделаете себе ужин там или скажете, жена, неси ужин там на 10 минут позже привычного времени, не повлияет никак. А для детей это подтверждение того, что они важны, нужны, и что первым делом родитель обращает внимание на них и при этом это дозированное какое-то время. Очень важно заниматься какими-то такими повседневными моментами, там, да, обменяться информацией, там, поиграть, посмотреть, что делает или она. Провести время вместе. Поверьте, удивитесь, но больше 10-15 минут он зачастую и. Ну, как бы...
2: Потому вы уже идите, папа. Да. Мам, ну, уже вот, вот хватит. Вот как ты будто тут... уже не нужно.
1: Да, вот я там младшего, младшего обнимаю, мне вот хочется его обнимать, да, вот, вот, вот такой тактильный весь. И нет. он уже от меня там руками и ногами отпихивается. Типа, Блин, тут уйди. Ты. Он не говорит мне это, но понимаю, что вот он как дикий кот уже реагирует на это.
2: Таймер. Все.
1: Таймер, да, все. Папа. Ну, же, тоже... тоже. Человек, ему тоже надо там свое пространство, свои какие-то, да, в котором он взаимодействует. Вот. То, что касается вашей агрессии, вот это вот, почему вы так делаете? Это уже, Итак, это уже моя радыфта. работа. Это уже, будьте, пожалуйста, добры, там вот телефон можете найти, да, можете написать в Дзене, в Телеграме. Это решаемо. Не обязательно так себе вести, потому что ваши родители так делали. Вот это вообще интересно,
2: да, ваше мнение в комментариях. Бьете ли вы детей? Что-то в вашем сознании поменял ли этот выпуск? Могу сказать про себя. Все персонажи вымышленные. Не надо меня закидывать в говно. Я никого не бью.
0: Я, Потому я что д... у меня пока нет детей.
2: Потому уже. что Да. Поэтому ждем ваших комментариев. Нам интересно ваше мнение. Даже если оно будет не очень. Настя. Всем чао.
1: Ну, как мило. Очень милые истории и очень милые до свидания.
2: Все как всегда. Порядок мыслей. О
0: психотерапии и не только. Простыми словами.